0: En el Obrador de Ditartas, episodio número 55, Día del Macarón. Hola, ¿qué tal? Bienvenida al podcast en el Obrador de Ditartas, donde hablaremos de repostería y conoceremos el día a día de un obrador. Yo soy Diana Verdú, chef pastelera y profesora de la Escuela Virtual de Repostería de Ditartas, donde encontrarás todo lo que necesitas de repostería y emprendimiento en un único lugar. Cursos en vídeo, PDF, descartables, descuentos, mentoría grupal y realizamos clases en directo todos los meses. Visítanos en ditartas.com. Bueno, un lunes más, 31 de mayo, ya estamos acabando este mes y hoy celebramos el Día del Macarón. Tengo que puntualizar dos cositas. Por un lado, que el Día del Macarón 31 de mayo se celebra en Estados Unidos y que hoy también es el Día sin Tabaco. ¿Quién decide estos días? Pues Normalmente es la Asamblea de Naciones Unidas, como por ejemplo el Día de Tabaco. Pero hay otras entidades y asociaciones, incluso empresas privadas, que basándose en diferentes causas, pues implantan un día. Tenemos días nacionales, que normalmente los días nacionales son específicos de un país y normalmente son las entidades gubernamentales las que los instauran. También tenemos los días internacionales y los días mundiales. Normalmente pues eso, se celebra o se conmemora o se honra fechas importantes o aniversarios de gran relevancia. O simplemente a lo mejor el nacimiento de una marca o la creación de un producto. Hoy, como os comento, se celebra el Día Nacional del Macarón en Estados Unidos y nosotros también vamos a celebrarlo aunque estemos en España. ¿Qué vamos a hacer? Pero sí que puntualizar que el 20 de marzo es el Día Internacional del Macarón. No quiero extenderme más en, este, en esta parte de, de, de la historia del día y todo esto, sino centrarme un poquito más en lo que nos interesa como pasteleras, que es el macarón. Un poquito de historia para que sepamos de qué dulce o pastel estamos hablando. El macarón surgió en el siglo XVI en Italia, pero fue Catalina de Mezzi lo que lo introduce en Francia en 1581 por la boda del duque Joy Joyeuse, o como se pronuncie. Y fue entonces cuando empezó a, a expandirse en Francia y a darse a conocer en Francia. Por tanto, normalmente eh, tenemos en la mente como que es un dulce francés, aunque surgió principalmente, o sea, en primer momento fue en Italia, pero su gran auge y su expansión fue en Francia. Primeramente era una galleta, simplemente una capa, ¿vale? Como conocemos actualmente, son dos capitas con un relleno, pues primeramente era una capa. De hecho, se, se, se sirvió... En, en alguna boda de estas reales y era solo una de las capitas, tipo una galleta. Pero fue en 1862, Louis ernest o también hay en el siglo XX, Pierre des, des Fontanets, perdón mi, mi, <ríe> mi pronunciación, pues eh, existen estas dos Fechas en 1862 en Luis o en el siglo XX Pierre, los que deciden rellenar con una mermelada o con un ganache dos tapitas, que es como actualmente conocemos el macaron, las dos tapitas de, de la galleta con un relleno. Ya conocemos un poquito más el macarón, conocemos un poquito más de su historia y ahora realmente vamos a meternos en chicha, en lo que nos interesa y nos metemos al obrador. A lo nuestro vamos a ver la composición de un macarón pues se compone por una parte de un merengue más una mezcla de almendra molida y azúcar clas almendra molida o harina de almendra es lo mismo y para el relleno de este dulce se utiliza normalmente un ganache o una mermelada al gusto y también ser característico por los colores. Normalmente son colores pastel, pero muy llamativos. Eh, vamos a hablar un poquito de los puntos que vamos pasando a la hora de elaborar este macarón. En primer lugar, elaboraremos el merengue, que puede ser francés o italiano. Normalmente se utilizan estos dos tipos de merengues para la elaboración del macarón. Luego la preparación de los secos, como hemos comentado, la almendra morida. O harina de almendra, y el azúcar glass. Hay recetas que en esta parte de la mezcla de estos secos añaden también claras, ¿vale? Clara normal, ¿vale? Sin montar ni nada, y la añaden a, a esta mezcla de secos para hacer la pasta. Eh, ahí va a ir en función de la receta que tengáis. Posteriormente, después de tener el macaron montado, y nuestra preparación de secos preparada viene el macaronage. Es uno de los puntos más importantes en la elaboración. Que es la unión de este merengue con los secos. Hay que hacerlo de una forma delicada, pero eh, no muy lenta, pero tampoco muy ágil. Tiene que ser una cosa intermedia que quede todo bien integrado. Esto simplemente es... Práctica, práctica y práctica. No hay... Sí que se te puede eh, pues explicar un poquito que, hay que tiene que tener una pu un punto cinta, pero es la práctica y hacer muchos, muchos macarons los que te da la soltura y el ojo de ver cuando tenemos ese punto de macarons perfecto. Ya tenemos nuestra masa hecha, dosificamos en el, en el tapete de horneado, papel de horno, lo que utilicemos y luego pasamos a la parte del secado. El macarón tiene que secar para entrar al horno, pero ojo, esta parte es opcional según la receta y según ahora veremos un poquito más adelante. Eh, pero en sí, para tener un, un macarón perfecto, tiene que haber un secado, pero que se puede hacer, como ahora os comento, eh, a temperatura ambiente o en el horno. Tiene que secar para que eh, salga ese pie característico que tiene el macarón. Tenemos, como os he dicho, los puntos más importantes en la elaboración es el macaronás, el secado y el horneado. Casi el 90% de los errores que tenemos con los mácaros parten de estos tres puntos. Y ojo, aunque seas una mega experta haciendo mácaros, aunque hayas hecho 50.000 mácaros, un día de repente te salen mal. Y dices tú, ¿pero por qué? Si yo he hecho la receta igual que siempre, los he hecho igual que siempre, he utilizado lo mismo que siempre y me han salido mal. Pues te digo que si te han salido mal es que no lo has hecho igual. Me dices que sí, que sí, que sí, vale pues a lo mejor te has despistado en el macaronat o el secado no lo has hecho igual, o el horneado se te ha movido el tiempo, mil cosas que no nos damos cuenta por las prisas por el correr, porque tenemos la cabeza en otro sitio y es cuando fallamos, ya os digo que el 90% de los errores vienen por esas tres puntos, macaronat secado y horneado, vamos a ver eh, seis errores bastante comunes que podemos encontrarnos en el macarón el primero, un macarón roto y sin pie, que es cuando se agrieta por la parte de arriba, salen bastante feos y sin pie. Este es uno de los errores más comunes que hay. Normalmente este error viene por el secado, por falta de secado. También puede ser por el, el horneado. Que, o sea, para hornearlos tiene que haber espacio entre los macarons para que circule el aire. Entonces, si los ponemos muy juntos o ponemos bandejas muy pegadas una a la otra, pues el aire no circula. Y también puede darnos error a, a la hora de, de hornear el macarón y que nos pase esto de que él se agrieta y que no le sale pie. También puede ser por una falta de temperatura o una temperatura alta. Pero normalmente cuando el macarón se rompe por arriba y no tiene pie, el 90% de las veces es por una falta de secado. El segundo error es un macarón granulado, digamos un macarón como que tiene granitos. Una parte característica del macarón es que la tapita es súper, súper lisa. Cuando no tenemos esa, esa capa lisa, que tiene bultitos, como que notamos la almendra, es una falta de mezcla en el macarronat. Porque eh, no queremos pasarnos, porque lo hemos hecho más lento, ¿por cuál? pues eso, no hemos hecho el macaronaz correctamente, no hemos conseguido el punto correcto del macarronat y por tanto quedan esos grumitos. También puede ser por un mal tamizado o que nuestra almenda tenga humedad. Pero ya os digo que el 90% de los errores viene porque el macaronaz no se ha hecho correctamente. El tercer error es un macarón eh, desparramado espachurrado, como lo llaméis ¿no? cuando se extiende mucho el macarón que también aquí nos damos cuenta cuando estamos dosificando con la manga que eh, la masa es muy líquida y se nos cae para todos los lados es, aquí te, hemos tenido un exceso un exceso en la mezcla del macaronage. antes nos ha faltado, macarons, nos ha faltado macaronage. ahora le hemos eh, excedido esa mezcla por tanto hemos obtenido una mezcla muy líquida y eh, pues eso se extiende nuestros macarons esto cuando estamos eh, dosificando los macarons lo estamos viendo ya que va a tener un <risa> final un poco tráfico, trágico eh, este caso también podría ser por una falta de montado del merengue eh, sería también otra opción pero ya os digo, igualmente el 90% es por el macaronage. Otro punto que nos puede pasar es respecto al color. El color del macaron sale como muy apagado. Nosotros cuando dosificamos tiene un color súper brillante, muy bonito. Y a la hora de sacarlo del horno, pues el color se ha apagado o incluso ha tomado un tonito como amarronado, como tostado. Esto es por un exceso de tiempo de horneado. Que lo que ha hecho eh, la galleta, el macaron en este caso, es que eh, ha empezado a perder ese color y ha empezado a tostarse. Lo que es el azúcar ha empezado a caramelizarse y es lo que nos da ese tonito marroncito, normalmente prim primero por los bordes. Esto es simplemente un exceso de tiempo. Tenemos que ir controlando nuestro horno, tanto el tiempo como la temperatura. Otro error también muy común y que nos pasa a todas es el macarón que esté hueco por el centro. Digamos que está crudo o tiramos a levantarlo del tapete y está pegado y sale todo lo que es eh, el, el centro del macarón, sale pues eso, crudo. Y esto simplemente es una falta de horneado. Como os he dicho antes, el macarón tiene que tener un secado. Eh, normalmente el secado se suele hacer a temperatura ambiente, va a ir en función de dónde estéis. No es lo mismo secar un macarón en Alicante que secar un macarón en Madrid por el tema de la humedad. Igualmente no es lo mismo secar un macarón un 31 de julio con 40 grados a en abril que estén lloviendo todo el santo día. Entonces influye mucho en la temperatura del lugar y la humedad a la hora de secarlo. Eh, normalmente cuando se seca a temperatura ambiente la media del horneado son aproximadamente unos 13 minutos a unos 150 grados aproximadamente, va a ir en función de la receta que tengamos, pero sí que eh, también hay opciones que hornean los macarons 7 eh, minutos, o sea menos tiempo a más temperatura que son unos 160 grados o incluso más. Y la otra opción que os comentaba antes es a la, eh, hornear los macarons sin secado, es una forma más rápida y es simplemente cuando terminamos de hacer nuestros macarons los metemos al horno, en este caso aumentamos el tiempo, estaríamos en torno a unos 25 minutos y la temperatura la bajamos, en este caso estaríamos en unos 130 grados. Pero siempre os digo que os fijéis en la receta que tengáis y que miréis las instrucciones que os da esa receta. Partir de esa receta, partir de cómo os indican esa receta y luego ya ir jugando y haciendo vuestras propias pruebas. Y por último, eh, otro de los fallos que podemos encontrarnos, justo el contrario, es que el macarón esté duro, esté como muy seco. Eso es por un exceso de horno o temperatura. En el punto anterior nos pasábamos de horneado, o sea, nos faltaba horneado, el macarón estaba crudo y en este caso nos pasamos de horneado y el macarón está duro. Y ahora eh, os voy a dar unos tips que yo utilizo para agilizar la elaboración. Por ejemplo, yo eh, utilizo un merengue francés, como os he dicho, normalmente el macarón se hace con un merengue francés o italiano. Yo utilizo un merengue francés porque es mucho más rápido. Y más fácil de, de elaborar. Eh, yo los macarons los utilizo, los hago con un merengue francés. En la parte de tamizar, muchas veces nos dicen que hay que tamizar el azúcar, luego hay que tamizar la almendra, luego mezclarlo todo y volverlo a tamizar. Y tamizar seis o siete veces. Pues yo hace ya años que dejé de tamizar. Yo lo que hago es mezclo la almendra y el azúcar glass y utilizo la Thermomix para triturarlo. Ojo. La termomis o cualquier procesador de alimentos que tengáis. Pero, importante, no ponerle en exceso velocidad o tiempo, porque si no la almendra empezará a soltar el aceite y se os puede hacer una pasta. Simplemente es unos segunditos a velocidad alta para que se triture todo y se quede más finito. Aún así, cuando lo saquemos de la Thermomix o del procesador, podríamos volver a tamizar. Y así, pues, nos aseguramos aún más de que quede bastante suelto y lo más fino posible. Y ahí va a ser en función del tiempo que tengáis. Y el otro punto que hago, que ya os he comentado, es que yo no seco los mácanos. O sea, no los seco a temperatura ambiente Antes sí, yo los dejaba en el carro bandejero una hora, dos horas, tres horas, en función de la, de la temperatura, el ambiente y la humedad que hubiese, hasta que tocas la tapita y está completamente seca. Pues yo hace años que, bueno, pues eh, concretamente no os puedo decir eh, a quién le vi esto, pero bueno, pues buscando información y tal, eh, leí que puedes secar los macarón directamente en el horno. Y es como os he comentado, aumentando el tiempo y bajando la temperatura. Como os digo, aproximadamente unos 25 minutos a 130 grados, ojo, que puede que no funcione en todas las recetas que tengáis. Yo la receta que tengo sí que me funciona esta, este, esta temperatura y este tiempo y lo que hace que es que al bajar la temperatura el macarón empieza a secarse por fuera. Lo que hace es que hace la capita para que pueda salir el pie. Entonces eso, alargamos el tiempo y bajamos la temperatura para hacer como un secado en el horno y es mucho más rápido. Y bueno hoy, lunes 31 de mayo por supuesto vamos a hacer macarons porque es el día del macarons que sí, que es en Estados Unidos, pero nosotros hacemos macarons, nos gustan los macarons, así que hoy haré macarons si me seguís por Instagram por las historias pues iré contando la evolución del día y de los macarons espero que os sirva estos tips estos consejos y cualquier duda que tengáis o comentario ya sabéis que me lo podéis dejar y, y vamos viéndolo vamos solucionando todo lo que haga falta y hasta aquí este episodio número 55 del día del macarón en el obrador de editartas gracias por escucharme te invito a que te suscribas y me encantaría recibir una valoración o un me gusta y así más apasionadas de la repostería podrán encontrar el podcast y déjame en los comentarios cualquier duda o sugerencia para hablar en el podcast y recuerda un nuevo episodio todos los lunes a las 6 te espero el próximo día adiós